0: Y bienvenidos a otra emisión de La Banda Magnética Su podcast donde polarizamos opiniones O algo así Con ustedes yo soy el Dr. Darkness Nos acompaña en cabina el Doctor Mago
1: Azul ¿Cómo se encuentra, doctor? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, audiencia? ¿Qué tal, doctor? Bien, bien, gracias, ya listo para esta tercera entrega de esta serie sobre aborto, un tema tan polémico, tan delicado pero del que vale la pena mucho hablar. En esta ocasión vamos a... Bueno, voy a comenzar a hablar sobre los puntos en contra del aborto. Yo estoy a favor de, de la vida, de salvar las dos vidas. Y pues en esta ocasión yo les voy a... Yo me voy a desviar un poco de la, de la corriente retórica que venía manejando usted, eh, Doctor principalmente porque los grupos que apoyan actualmente a, a la legalización del aborto no son grupos de corte fascista, ¿no? que es la postura política que usted apoya, ¿correcto?
0: Así es, así es, que por cierto, eventualmente hay que tocar esos temas sobre nuestras corrientes políticas y otras corrientes.
1: Así es, manténganse atentos. El punto es que los principales grupos, los colectivos, organizaciones que impulsan esta práctica eh, no son grupos fascistas, o al menos no abiertamente fascistas. Más bien son grupos de corte progresista, feminista y globalista incluso. Así que bueno, les reiteramos que si quieren entablar conversación con nosotros o incluso se quieren unir a esta charla, a este debate, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales en Facebook como en Instagram. Estamos como la banda magnética. Igualmente nos pueden escribir a nuestro correo electrónico bandamagneticapodcast@gmail.com. bandamagneticapodcast@gmail.com. En este capítulo utilizaré siempre la palabra pro-aborto para referirme a los grupos que apoyan esta práctica. Aunque estos grupos se refieren a sí mismos como grupos pro-elección o grupos pro-choice en inglés. Pero bueno, para empezar a picar este asunto, les diré que toda esta jerga que manejan estos grupos, estos colectivos ni siquiera es como que haya surgido de sí mismos. De hecho, cabe resaltar que estos grupos se refieren a nosotros, los que nos oponemos a, al aborto tanto clandestino como no clandestino, se refieren a nosotros como antiderechos de manera despectiva. Y este término, curiosamente, viene acuñado por primera vez en el cuadernillo de 2015 de la International Planned Parenthood Federation, la IPPF, que se titula, ¿Cómo hablar de aborto? Guía para el desarrollo de mensajes basados en los derechos. Normalmente los grupos pro-aborto eh, utilizan siempre, casi casi de manera religiosa, esta frase de, el aborto es un derecho. En su momento, de hecho, los esclavos tampoco eran considerados personas y también entraban dentro de las reglamentaciones de propiedad. Es decir, una persona tenía derecho a poseer esclavos. En la Alemania nazi no solo era un derecho el llevar a personas judías, gitanas o con discapacidad a ser erradicadas por el bien de la sociedad, sino que era una obligación, por lo que no podemos guiarnos únicamente por el derecho positivo, porque, a ver, la, ma la masacre, la esclavitud, ha sido legal en varios puntos de la historia.
0: Las cacerías de brujas.
1: La cacería de brujas, o la cacería legal en los Estados Unidos, en las colonias, en las que se le ponía un precio a la cabeza del indio. Entonces, bueno, el que algo sea legal no quiere decir que deba seguir siéndolo para la posteridad o que no pueda ser cuestionado o criticado.
0: Sí, de hecho yo creo que algo importante en las leyes más bien es eso de poder no tenerlas fijas, sino poder ir cambiándolas conforme pues, vamos viendo si funcionan, no funciona, vamos avanzando como
1: sociedad. Claro, pero bueno. Esto es la banda magnética, comenzamos.
0: Somos la banda magnética.
2: Okay,
1: donde exploramos el espectro de temas de los que no muchos quieren hablar.
0: Y respuestas a preguntas que nadie hizo mi
2: propio
0: con no importa de qué asunto se trata. Siempre podemos reírnos al respecto.
1: Claro que sí, dinero. Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero. La vida hecha meme.
0: Y el meme hecho podcast. Esto es...
1: La Banda Magnética. Antes que nada, me gustaría recomendarles que lean al filósofo australiano Peter Singer, que de hecho es un, es un filósofo pro-aborto, eso es lo curioso. Sin embargo, él hace una distinción muy clara entre los grupos que apoyan la legalización del aborto. Él los, di él los divide en abortistas de primera premisa y abortistas de segunda premisa. Esto se me hizo muy interesante ya que actualmente muchos grupos feministas, progresistas que apoyan el aborto, de hecho son personas, son abortistas de la segunda premisa. ¿Pero cuáles son estas premisas? La primera premisa dice, está mal matar a un ser humano inocente. La premisa 2, un feto humano, feto, embrión o cigoto humano, es un ser humano inocente. Conclusión, está mal matar a un feto, cigoto o embrión humano. Como pudieron haber notado, la primera premisa tiene un peso político muy grande, sin embargo... Eh, esconde mucha profundidad filosófica según Peter Singer según este filósofo australiano mmm, la segunda es en realidad una afirmación muy débil generalmente los abortistas de esta segunda premisa se centran en negarla para poder eh, justificar el aborto es decir un feto un embrión, un, un cigoto, no vendría a ser un ser humano. Y ojo aquí porque estoy utilizando el término ser humano, no persona. Por lo que estaría de alguna manera justificado o sería entendible que no se penalizara o no se juzgara a una persona que realice un aborto ya que lo que está... ...en juego o lo que está de por medio no es una persona un, o un ser humano. Sin embargo aquí lo curioso es que el mismo Peter Singer... Eh, ...dice que estas personas pues caen un poco en la hipocresía. Un poco o un mucho, ja, más bien, un mucho más bien. Ya que normalmente esta segunda premisa, el negar esta segunda premisa... ...pues esconde una falta de convencimiento real... Y él afirma que optando por la primera premisa, que es la de que no, en algunas ocasiones el matar a un ser humano inocente podría no estar mal, pues enriquecería bastante el debate filosófico y moral al respecto, más que irse por la segunda premisa. Usted, doctor, de hecho me parece que es abortista de la primera premisa, ¿no es así? Sí, creo que <ríe> me diría más así eso, y él
0: eh, Tengo una... ...duda, es una duda más existencial en realidad. Quiero creer que lo va a abordar, eh, Este concepto de ser humano, doctor, para usted... ¿Qué es un ser humano? ¿Qué, qué, ¿Qué serían como las cosas que hacen que un ser humano sea un, un ser humano?
1: Qué bueno que no que se esa pregunta, doctor. Al estar hablando sobre una cuestión de vida, si queremos tener un, un sustento más científico, más objetivo de, de si algo está vivo o no, y más aún de si pertenece a, a la raza humana, pues tenemos que remitirnos a la biología, que como su etimología nos dice, es el estudio de la vida. Y bueno, para empezar con esto, hay que hacer algunas aclaraciones para ir explicando, explicando este punto. Porque no es un punto menor, hay que empezar por eso. Porque el embrión, o el feto, o el cigoto, ya es un ser humano. Probablemente no sea una persona, pero ya es un ser humano. Y es un ser humano porque contiene toda la carga genética de un ser humano distinto, tanto de la madre como del padre. Y aquí, bueno, normalmente algunos abortistas, no todos, pero algunos dicen, bueno, pero la placenta también tiene tu mismo ADN, tu misma carga genética. Lo cual, a ver, creo que no es tan difícil notar que... Cuando naces no te dan tu placenta en un frasco y dices... Ah, mire señora, tuvo gemelos. Tu placenta no tiene órganos, no desarrollará conciencia, no formará parte de la sociedad. Probablemente una vez que nazcas tu placenta enfrente un proceso de descomposición. cuando ocurre el proceso de la fecundación? La célula resu resultante se conoce como cigoto. Este cigoto continúa su crecimiento hasta la octava semana donde se le denomina embrión. A partir de la octava semana de vida intrauterina ya se le conoce como feto a partir de la octava semana hasta su nacimiento que es alrededor de los tres meses o de los seis meses en casos de nacimiento prematuro. En este proceso Acompáñenme, les contaré cómo fue su vida Si tú que nos escuchas no pasaste por este proceso, literalmente no tuviste infancia
0: ¡Oh rayos!
1: No amigo, lo siento, tu infancia no fue que hayas visto Dragon Ball No fue que hayas ido a jugar al parque, a jugar a los tazos Para tener infancia tuviste que pasar por esto el cigoto, una vez formado, se divide rápidamente y origina una pelota, formada por cientos de células. Forma una bola hueca. Doctor, nosotros fuimos la bola. Es como este meme de Mike <risa> Wazowski diciendo, yo, era la bola. Tú que nos escuchas, <risa> tú fuiste la bola. Yo fui la bola, todos fuimos la bola alguna vez. A esta bola tan simpática se le denomina Blastocito.
0: Tengo otra curiosidad respecto al tema. No aporta ni quita, solamente es una curiosidad un poco grotesca. ¿Quieres saber?
1: Mm, ¿Es algún refrán de sabiduría? Que dice, por el orto no hay aborto. Por el ano no hay enano. ¿O ¿Cuál es? Eh, tiene que ver con el ano.
0: No, no, no esto sí es eh, de verdad, verdadera biología. Y En la naturaleza existen dos tipos de organismos. Eh, bueno, no. Pero eh, vaya, cuando están generándose, eh, o suelen iniciar por la boca o por el ano. Eh, dicho esto, nosotros los seres humanos, ¿por dónde cree que iniciamos? Nuestra creación.
1: Por el Anastasio, yo creo, doctor.
0: Y estaría en lo correcto. Es <risa> lo primero que desarrollamos, es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que aprender a, a cagarla.
1: Ayer la estás cagando desde el nacimiento, chale.
0: <risa> <risa>
1: bueno. Al interior de esta pelota hueca que se forma de células, que se llama blastocito que se forma alrededor de, de los cuatro o 5 días, pues al interior se empieza a formar ya lo que vendría a ser el feto. Mientras que la pared de esta bola del blastocito va a venir a formar lo que va a ser la placenta. Después de 5 a siete días de la fecundación, una vez que somos la bola pues venimos a dejar lo que son las trompas de falopio y nos adherimos al tercio superior del útero. Aquí esta bolita se empieza a achatar y las células se dividen hasta que la bolita adopta la forma similar a un pequeño dinosaurio. Doctor, usted también fue un dinosaurio. Sí.
0: El doctor saurio, ese es el doctor
1: saurio del que hablabas. Tú que nos escuchas, también fuiste, también tuviste la forma de un dinosaurio. Cuéntanos, ¿qué dinosaurio eras cuando estabas en el vientre de tu madre? ¿Acaso ¿El filosofosaurio, <risa> ¿El comunista saurio?
0: <risa> ¿Hay, hay dinosaurios comunistas en Ricky y Morty, a lo mejor era uno de esos.
1: Tal vez, tal vez. Y bueno, todo esto ocurre hacia la semana 5 de gestación. Para la semana 8 el embrión no solo ya se ve como un bebé, claro, un poco más cabezón y flacucho de lo normal. Oye, hay personas a las que no se les quita. <ríe> Conozco varias. <ríe> en la, hacia la semana 8 no nada más ya tiene la apariencia más humana sino que ya tiene además órganos formados. Es más, el embrión a estas alturas ya tiene tiene desde el principio autonomía genética, es decir, el cariotipo ya es de un humano completamente diferente y además de dos a cuatro días el embrión ya tiene en su ADN información que dirige toda su posterior formación. Incluso metabólicamente hablando, ya es, de, ya es independiente. Cabe señalar que la formación de, del feto no depende como tal de una madre en específico, depende del entorno materno. Por lo que es un error cuando los grupos abortistas pues, mencionan que el bebé, el feto, el embrión, es una parte del cuerpo de la madre. Además aquí vendría vendría muy al caso hacerles la pregunta a esos que dicen que que el embrión, el feto es un parásito o que es cáncer. Bueno, a ver, primero pónganse de acuerdo, o es un parásito o es un cáncer. Por cierto, el Instituto Nacional del Cáncer de perteneciente a los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos pues nos dice que un cáncer es un es producto de un crecimiento y reproducción descontrolado de células. Con esto ya podemos descartar que un embrión, un feto, sea un tumor cancerígeno.
0: ¿Acaso me discriminas por ser Deadpool? ¿Acaso me discrimina, doctor, por ser Deadpool?
1: Claro, siempre. <risa> Soy depulfóbico.
0: <risa> lo sabía.
1: Bueno, bueno, bueno. Además de esto, hay que recordar que no existen relaciones parasitarias entre individuos de la misma especie. Así que lo siento, pero tu primo, que simplemente vive en casa de sus padres y no trabaja y no estudia... Aunque sea difícil de creer, no, no es un parásito. Y bueno, aquí ya la gente que está a favor del aborto, pues ya estará diciendo, bueno, ¿y cuáles son tus referencias? Bueno, en este caso les vamos a dejar un enlace a un documento con todas las referencias que tanto el Dr. Darkness ha manejado en su capítulo, en sus capítulos, como en las que yo me estoy basando para decirles esto. De momento les digo que todo lo que les he contado lo pueden corroborar en el libro Embriología Humana y Biología del Desarrollo de Carlson, de 2009. Así que bueno, si no me creen pues créanle a la ciencia, a la biología. ¿O qué pasó? ¿Las referencias solamente son válidas cuando apoyan lo que ustedes dicen? A estas alturas, más o menos, el embrión ya tiene... ya tiene apariencias, ya manifiesta incluso comportamientos propios más de un bebé que de un embrión. Cualquiera de nosotros lo podría asociar más con un humano. Estas propiedades, estas características son las siguientes. Cuando la mujer sospecha sobre su embarazo por ausencia de la menstruación, el embrión humano ya tiene corazón, que de hecho comienza a formarse desde la tercera semana. Ya tiene sistema nervioso. Es más, el sistema nervioso comienza a formarse a mediados de la tercera semana y ya para la semana 12 ya posee todas sus partes constitutivas. Probablemente no me crean, bueno, esto lo saco del artículo de Birston y Blackmore de 2008 que se titula Development of the Human Cerebral Cortex en la revista Nature Reviews Neuroscience. Una semana después, aproximadamente de que comienza a formarse el corazón, los latidos ya, so ya pueden ser captados a través de ecografía. A las nueve semanas, dos meses aproximadamente, el feto ya succiona su pulgar. A las diez semanas, dos meses y medio, ya se forman las uñas de los dedos de la mano y los dientes, y el feto bosteza. A las 12 semanas, 3 meses aproximadamente, el feto ya tiene sensibilidad en todo el cuerpo, salvo en la espalda y en la parte posterior de la cabeza. A las 14 semanas hay suficiente líquido apniótico para hacer la amniocentesis, que es el estudio de este líquido para detectar enfermedades congénitas. A las 24 semanas, 6 meses aproximadamente, el feto ya es capaz de percibir olores. Aunado a esto, hay que considerar que la teoría celular descansa sobre, sobre dos postulados, que es que toda célula proviene de otra célula de la misma especie, y que la unidad mínima de vida es la célula entonces si el cigoto si el nuevo ser en formación ya tiene una carga genética propia de un ser humano independiente, desde la fecundación, y a ver, nadie pone en duda que hay vida ahí, o sea una célula por el mismo postulado de la teoría celular es la unidad mínima de vida Quiere decir que este, esta entidad en formación es un ser humano, pertenece a la raza humana. Las categorías de cigoto, embrión, feto son categorías etarias. Así como cuando uno se acerca a los 13 años, 14, pasa a ser un adolescente, cuando pasa de los 18 19 es un adulto, cuando pasa a los 50 aproximadamente, es un anciano. Bueno, estas categorías son similares. Son categorías de edad, no de especie. Porque, a ver, a ver, ¿quién de ustedes cambia de especie conforme va creciendo? ¿Acaso somos pokémones? Doctor, ¿usted qué es? Uh, buena pregunta. Podría... A lo
0: mejor soy un Pikachu. No, no, ya estoy un Dito. Sí, sí, puedes que seas.
1: ¿No es acaso un Chikorita, acaso? Eh, puedo ser uno si quiero. Jundito,
0: <risa> puedo ser cualquier Pokémon. Soy un dito modificado.
1: No, yo sería más un Charizard. Es mi primera opción, ¿sabes? Aquí coméntanos en la caja de comentarios qué Pokémon eres. O qué Pokémon jugabas a ser cuando eras niño.
0: Aunque también se acusiera ser un legendario, pero... Me quedo con Jundito. <risa>
1: Bueno doctor, el caso es que los humanos no evolucionamos hacia en otras especies a lo largo de nuestra vida, nacemos humanos y nos morimos humanos. <risa> Ahora bien, esta consideración como dije al principio de ser humano persona, pues son dos conceptos distintos. A ver, vamos a ver, a los judíos no se les consideraba personas en el régimen nazi. Y a ver, era claro que estábamos hablando de una persona. <risa> Por ejemplo, a los esclavos tampoco se les consideraba persona. A los indios en las 13 colonias tampoco. Bueno, a lo que voy es que si hacemos un escrutinio temporal, incluso espacial, de lo que es una persona, el concepto como tal de persona no es algo que se pueda vincular a la ciencia, sino más bien a la moral, a la filosofía, a la, a la ética o a la cultura misma del lugar o de la época. Lo que sí podemos vincular a la ciencia como tal es si se trata o no de un ser humano, y por lo que he expuesto sabemos que sí se trata de un ser humano. Para los que ya están con dudas acerca de lo que estoy diciendo, no se preocupen, les voy a, ahí en el documento que, que les vamos a compartir aquí en la caja de comentarios, ahí pueden consultar todas las fuentes de lo que estoy diciendo. el padre de la genética moderna eh, Jérôme Lejeune afirmó si la vida no comienza con la fecundación entonces no comienza nunca y a ver estamos hablando del padre de la genética moderna no es como que lo haya dicho yo el doctor Mago Azul en la banda magnética <risa> con lo que voy con esto es que la vida humana es un continuo que no se puede interrumpir sin causar su muerte, sin causar su pérdida. Y el inicio está anclado al momento de la fecundación hasta la muerte. Normalmente es muy curioso porque lo que hacen, a lo que hacen alusión muchas personas que están a favor del aborto, bueno, que son abortistas de la segunda premisa, es que lo que está dentro del vientre de la mujer no es un humano, porque no se ve como un humano. Sin embargo, toda la información de las cualidades físicas ya están contenidas en su material genético, simplemente no se han desarrollado. Incluso parte de la personalidad también está contenido ahí. El afirmar que no es un ser humano porque no se ve como un ser humano, bueno, entonces... Cuando los bebés nacen afirmaríamos que no tienen dientes y sabemos que no es así, o sea, simplemente no han desarrollado ese, esa extensión corporal, pero sabemos que lo normal es que lo hagan.
0: Yo creo que incluso podría ser como cuando alguien
1: nace con una deformidad no le quita el, el hecho de seguir siendo un ser humano. Así es, y es más, si nos basamos simplemente en cómo se ven las cosas, bueno, entonces, pues volvamos de una vez a la Edad Media, ¿no? O sea, si en esas estamos, pues en ese caso, las ondas electromagnéticas no existen, ¿no? O sea, la luz no tiene forma de onda, ¿o usted le ve forma de onda, doctor? Digo, si en esas vamos únicamente por lo que nos por lo que podemos percibir a simple vista...
0: Asumiremos que no soy un kriptoniano. No, doctor, yo no veo esas cosas.
1: Finalmente, la información genética ahí está y no es algo que yo, que yo lo esté diciendo basándome en creencias. ¿no? Generalmente a las personas que somos pro vida, pues nos tachan mucho de, de fanáticos religiosos. Y pues si no se los he dicho, en esta serie yo no voy a hacer alusión ni ninguna mención de cuáles son mis creencias, porque es totalmente irrelevante.
0: Que, curiosamente hay un par de historias religiosas que parecerían estar a favor del aborto. Hay algunas que están en contra.
1: ¿Qué le parece, doctor? Sí, primero vamos con nuestra interferencia musical.
0: Me eh, parece muy buena idea. Así que que tienen de ánimo. ¿A quién tenemos en esta ocasión, doctor?
1: En esta ocasión les traemos la canción "Lullaby for a Dead Man, que seguro recordarán del videojuego Call of Duty World at War. Esta canción fue compuesta y producida por Kevin Sherwood y la voz corrió a cargo de Elena Sigman. Lullaby for a Dead Man, aquí en la interferencia musical de la banda magnética. I'm Y regresamos de esta interferencia musical Doctor Antes de Irnos a corte nos comentaba que Tenía algunas historias Bíblicas en relación Al aborto Sí, sí, sí eh,
0: Bueno normalmente la gente pues, Tiene esa visión de ah, La Biblia está en contra del aborto Lo cual parecería ser la mayoría de casos Pero hay algunos casos que están Un poquito Curiosos entonces el primero es, yo eh, creo que es un versículo que podríamos hablar de. creo que ya se lo había comentado en alguna ocasión Era, Este viene de Eclesiastes, es el de Eclesiastes 6.3 Y ahí dice así, un hombre puede tener 100 hijos y vivir muchos años Pero por mucho que viva, si no disfruta completamente de lo bueno y ni siquiera recibe sepultura Yo sostengo que un niño abortado vale más que ese hombre palabras más palabras menos <risa> dice que si tienes una mala vida por no hubieras nacido o seas has abortado tal cual pero otro caso un poquito más curioso eh... Pues resulta que, que hay cierto ritual al que se hace alusión en números 5, eh, entre los versículos 11 al 31 Repito, números 5, eh, del 11 al 31 Básicamente, eh, esta aquí nos dice qué es lo que debe hacer... Bueno, nos presenta una situación donde es aceptable el aborto eh, Pero no, no es exactamente elección de la mujer es elección del hombre eh, En este caso si el hombre sospecha que su mujer le ha sido infiel Pues van con, eh, con la, su, su, su figura que es como el sacerdote Y, y, y este le va a dar una pues un brebaje a, a la mujer Y le una unas dos cosas Si es falso lo de que haya, que haya sido infiel entonces no, no, no va a pasar nada, de hecho la mujer se va a volver fértil y va a darle muchos hijos a, a este hombre. Y bueno, tiene que haber una reconciliación. Pero en el caso de que se haya sido infiel, entonces pues parece que, el, que, que estos versículos hacen alusión a que la mujer vaya a abortar Pues cualquier hijo que haya nacido de, de aquella infidelidad. Por cierto, hay algunos grupos que, pues sí, han visto esto y dicen... Ah, no, no creo que eso es a lo que se refiere Y bueno, yo creo que sí, ciertamente puede haber otra interpretación Y la otra interpretación va un poco más a que, de hecho, no solo ocurre eso, sino... Eh, ese brebaje dejaría estéril a la mujer Entonces, eh, si no es aborto, es esterilización forzada Para la prueba, a ¿Qué opina de ¿Qué opina de eso, doctor?
1: Son casos realmente curiosos, cuanto menos. Sin embargo, pues, <ríe> al menos para lo que concierne a esta serie, tanto los argumentos a favor como en contra del aborto, pues, no tendrían lugar como en esta, en una discusión un poco más seria. Aunque, bueno, pues es la banda magnética.
0: Y <ríe> sí les traemos unas historias curiosas. Eh, lo cual me trae a una última historia curiosa de estas.
1: ¿Cuál es, doctor?
0: Bueno, esta... Si las otras dos menciones que hice, pues irían más como... Los cristianos... Ustedes descuiden, los católicos no se salvan. Brígida de Kildare o Brígida de Irlanda, esta pues, es una santa que principalmente es conocida por haber hecho una gran variedad de milagros. Pero dentro de estos hay uno que eh, pues parecería también que hizo un aborto milagroso. Resulta que en una ocasión eh, Brígida se encontraba... Pues se encontró con una monja que pues había picado, había, uh, había cometido los placeres de la carne. Y pues quedó embarazada. Eh, pero bueno, pues es una monja.
1: Ah, yo creí que se fue una parrillada. <risa>
0: No, no, esos placeres de la carne sí son buenos. Bueno, también estos otros. Pero el problema aquí era que era monja. <risa> uh. eh, bueno, el problema aquí es que era monja, entonces pues había roto su, sus votos. Entonces, esta monja acudió a, a, a Brígida, y, y esta santa, pues, rezó a Dios para que el feto eh, desapareciera, para que el embarazo fuera como si nunca hubiera existido y bah, milagrosamente desapareció así que bueno la próxima vez que crean que la iglesia está a favor de está en contra del aborto pues les pueden mostrar este par de historias eh, seguramente dejan a alguien más a más de uno con la boca abierta pero bueno nada más son historias curiosas que les quería traer por ahí, por si les interesa.
1: A lo largo de la historia, hemos visto que el primer requisito para llevar a cabo una esclavización o una masacre, principalmente es el deshumanizar a las víctimas, es decir, a negarles la categoría de seres humanos o de personas. De hecho, esto lo se llevó a cabo en Estados Unidos, de hecho antes que los nazis, en el siglo XIX. El médico y eugenesista Josia Knott escribió... Su libro Colecciones de la historia natural de los caucásicos y la raza negra. Este eugenesista fue influenciado por otro otro eugenesista y racista científico llamado Samuel George Norton. Norton hacía una comparación a partir de los cráneos de las personas negras con las personas blancas y los chimpancés y a partir de estas comparaciones de hecho afirmaba que evolutivamente las personas negras estaban tan solo un poco arriba de los chimpancés. A su vez su precursor Samuel Norton pues utilizaba clasificaciones taxonómicas de especie y género y estableció que el esclavo no era una especie humana si no era una especie de propiedad? Asimismo, en el artículo Consideraciones sobre el concepto de genocidio como práctica social en el marco de los debates sobre los acontecimientos inenarrables ¡Vaya, es un título demasiado largo, doctor! <risa> ¿Lo hizo, frase <¿no>? no sé. <risa> Al parecer <risa> que se publicó en la Universidad Nacional de Plata en Argentina Cito... El trato burocrático, racional, instrumental y técnico convertiría a los individuos en meros operadores especializados y daría por resultado la despersonalización de los judíos, gitanos, homosexuales y todo grupo social al ser considerados técnicamente como variables de la producción y pasibles de toda aflicción en pos de la mejora de la sociedad nazi. Entonces, notamos bastantes similitudes y no resulta tan inexplicable el por qué los grupos pro-aborto lo primero que buscan es quitarle esta categoría de persona, incluso de ser humano, a, al feto, al embrión, al cigoto. Algunas reclamaciones que hacen estos grupos pro-aborto es que dicen, bueno, entonces cuando un hombre se masturba, está matando a millones de ingenieros. Por eso
0: mejor vayan a hacer el delicioso.
1: Y no hagan el auto delicioso. ¿Ah? <risa> es un argumento bastante débil y un chiste bastante malo, porque... Tanto espermatozoide como óvulo es una, son células haploides. Tienen el material, y ni siquiera el material completo, genético de uno de los dos padres. Ya sea de la madre o del padre. Y es únicamente un juego de 23 cromosomas. Entonces no se puede hablar de que se esté matando a un ser humano cuando... En realidad no son células que incluso en el ambiente idóneo no duran vivas más de 72 horas, como es el caso del espermatozoide. Entonces no. Si sí, sí te han hecho este tipo de, de afirmación, pues no, la verdad es que no tiene ningún sustento. Y bueno, también hay que aclarar que en toda esta, esta conversación, estos esta serie, pues al menos yo no recurriré a argumentos del tipo es que se está gestando un ingeniero, un astronauta.
0: Un filósofo. Un,
1: ja, un futbolista. La verdad es que no tiene certeza de saber cómo se va a desarrollar esa persona en la sociedad. Tú que nos escuchas no tienes por qué recurrir a estos chistes malos y argumentos mal hechos. Para chistes malos, tan malos que dan miedo, para eso estamos nosotros.
2: <risa> chistes tan malos que dan miedo.
1: <risa> Un chiste malo, doctor. <risa>
0: Un chiste tan malo, pero tan malo que hasta me mató. Así que ya no pude decírselos porque me morí. No tengo, doctor. Salen espontáneos.
1: Son abortos espontáneos.
0: Se abortaron espontáneamente todos los chistes malos.
1: O sea, eran chistes buenos que los abortó y por eso fueron malos.
0: El chiste, el chiste no era malo. Yo era el malo
2: Chistes tan malos que dan
1: miedo Por cierto doctor Hablando de chistes malos ¿Usted sabe por qué Los niños estadounidenses En promedio Son más inteligentes Que los niños mexicanos?
0: No, doctor, dígame.
1: ¿Por qué? Porque se matan estudiando.
2: Chistes tan malos que dan miedo.
1: <risa> bueno, doctor, hemos llegado al final de este tercer capítulo sobre aborto. Todavía queda... Queda bastante, por decir, por desmenuzar. A final de cuentas, al menos yo no pretendo convencer a nadie. Simplemente generarles curiosidad, generarles interés. Yo creo que al investigar y formarse e informarse sobre este tema, ustedes mismos que nos escuchan se convencerán. Doctor, ¿qué le ha parecido?
0: Eh, pues yo creo que lo importante aquí es... Eh... Pues esto, de poder tener un debate y realmente poder tener pues tanta información como sea posible para cada quien formar nuestro propio juicio y pues sí, intentar eh, ver las cosas de la manera más objetiva eh, también aquí intentamos poner un poco de gracia para que sea más ameno el asunto eso ya lo saben, somos la banda magnética pues sin más que eso los esperamos en nuestra siguiente emisión y hasta entonces, manténganse eléctricos.
1: Así es, doctor. Yo soy el doctor Mago Azul Jaime de Santiago. Esto fue la banda magnética. Manténganse libres, manténganse críticos. Nos vemos.